0: Mondiale, nu? Da, da? Da. Da. și vă, nu voi fotbal, nu?
1: Acum mai puțin decât uh, cu mulți ani în urmă, când nu erau atât de multe reclame la care în timpul frunciului de fotbal. Same. Exact, exact.
0: Dar ăla cred, cred eu că a fost breaking point-ul cumva pentru populația generală, știi? Oamenii care nu se uită la Liga întâi în fiecare weekend când sunt reclamele la Superbet dar s-au uitat la Cupa Mondială și au fost șocați de cât de multe erau nu știu cel puțin cu că trebuia să fie în atenția publică de foarte mult timp discuția asta asta mi se pare mie că a fost uh, sparcul care ne-a adus-o pe, pe masă din nou, da, bine, păcănele. Păcănele vorbim generic. Activitatea de jocuri de noroc în cadrul societății românești, cred că este cel mai, uh, cel mai bine spus. Cel mai
2: des vedem reclame la păcănele și la pariruri sportive. Cam astea sunt cele mai des întâlnite. Slots, rotiri, cote... Da, e o diferență între ele, totuși, nu?
0: Da. Nu e același lucru, sigur. Marea majoritatea furnizorilor de aceste servicii, furnizorii de jocuri de noroc, dau o suită de jocuri care poți să te joci. Dau pariuri sportive, unde există o anumită abilitate. Nu este exclusiv statistică.
2: E un joc deschis. Joci împotriva casei, dar joci pe niște, pe niște acțiuni care nu pot fi controlate nici de tine, nici de casă. Pre deosebire de păcănele, unde aparatul dă anumite procentaje de ieșiri și procent din intrări.
0: Da, e undeva un pic peste 70% procentul din România pe care păcăneaua trebuie să-l dea înapoi va nu să plătească minim 70% din, din cât intră. Exact ce mai vorbeam, diferența este că din 1000 de intrări de câte 10 lei, plătește 70% din alea în 3 ieșiri. Adică e exact asimetria asta.
2: Dar ieșirile sunt constante? Adică poate să se întâmple oricând? Nu știu să zicem că am un aparat cu 0 rotiri. Din primele 10 rotiri există un câștig, adică există un câștig după primele 10 rotiri, după primele 100, după primele 1000, e complet aleator. Cum, Cum? funcționează, mai exact, mecanismul?
0: Sigur, există un orizont de timp definit în care trebuie să se regleze vag la un interval de 10.000 de lei sau 100.000 de lei rulați. Trebuie să se respecte procentul, dar cred că astea sunt niște chestii statistice și e pe sistemul de la infinit. Când timp de la infinit, trebuie să dea 70% și după face niște reglaje pe parcurs, în funcție de ce s-a întâmplat până atunci, adică cât a dat versus procentul. Dar... Nu cred că sunt niște orizonturi din astea de gen o zi sau câteva ore sau o săptămână sau whatever. Și, practic, de la nivelul la devine aproape aleator. Nu prea mai e un mod în care poți să trecuiești. De asta, cum se spune, aparatul dă după ce l încarci.
1: În fost cu 10 lei să pleci cu 200 de milioane funcționează așa. Credeți că ar ajuta să se menționeze chestia asta, să fie foarte vizibilă șansa asta de a pierde aproape spre 100% banii pe care îi joci în încercarea de a face lumea să joace mai puțin? Mi s-ar prea o idee
2: bună, deși cred că majoritatea jucătorilor știu chestia asta, că există un procentaj clar care e mai mic de 100% intrări față de ieșiri. Mi se pare o practică foarte bună la site-urile pe care poți să investești bani pe bursă, că acolo îți pune între 70-80% sau 85% în ultima vreme din cei care au jucat, au pariat pe CFD-uri, au, au investit bani în CFD-uri, au pierdut bani. Numărul ai actualizat în fiecare an. Cred că ar fi foarte bine să fie așa. Deși, din nou, cred că majoritatea jucătorilor știu și au chestia asta cel puțin subconștient când joacă.
1: Cred că ar trebui să faci o diferențiere între jucătorii care sunt înrăiți și fac asta constant și jucătorii care ar fi tentați să joace pentru că există mirajul ăsta a rapide, cu un efort minim, cu o sumă mică de bani care se poate înmulți foarte ușor. Mie mi se pare că dacă am pune chestia asta un anunț vizibil, cred că am limita numărul de oameni care ar dori să se apuce de păcănele. Putem să lucrăm pe două fronturi unul să prevenim lumea să mai vină să joace economiile de viață la păcănele și avem un front de oameni care fac asta constant, sunt dependenți și trebuie să-i ajutăm cumva. Aici facem prevenție. Exact.
0: Nu știu, mie mi se pare că psihologic vorbind, nu prea e o chestie de, nu că nu este o nu este o acțiune neapărat. Uite, deci fiatem, super exemplu mega ultra personal. Eu am jucat la pokerule și de de 10 ori în viața mea. De fiecare dată eram cu alți oameni, care erau gen, Bă, nu știu, Catherine, că ne plictisim. Hai să mergem să băgăm 20 de lei la aparate. Nu știu, am băgat atât viața mea de cele 10 dăți în care m-am dus 200 de lei în total, 300 de lei, și o chestie de, de de genul ăsta. Niciodată n-am băgat mai mult de 50 de lei odată și câștigate. De... Baur, nu știu, nu știu cât sunt așa old time din cele 10 ture de jucat la păcănele, dar cumva întotdeauna mi s-a părut că este o chestie care e cumva parte din viața ta, sigur. La diverse nivele, Adicția are diverse grade de manifestare. Și, sigur, sunt oamenii care sunt acolo și care găuresc scaunul. Nu știu, sunt acolo în fiecare zi, și oricum se duc și își joacă banii de principiu, cât de mult ar fi, ei, oricât de puțini ar fi, oricare ar fi alte lucruri pe care să se facă cu banii, ei
2: se duc și joacă. De curiozitate, din grupul oamenilor cu care ai fost, era cineva care mergea mult mai des decât tine?
0: Uite, vezi asta este întrebare foarte interesantă ce înseamnă mult mai des? Nu știu, că am o dată pe săptămână? Da, că da. mergeam fiecare zi, nu.
2: Era oameni care se pare destul de des.
0: Păi da, dar uite, eu îți mai pun altă perspectivă. Dacă săptămânal joc 10 lei, într-un an sunt un pic peste 100 de euro. Ceea ce, in the grand scheme of things, este ceva relativ imaterial.
2: Corect, dar asta nu prea se întâmplă. Să joci constant ca număr de, ca număr de intrări în casa de pariuri și sumă constantă
0: cu siguranță. Dar ce spun eu, este că cu siguranță sunt mult mai multe tipuri diferite de oameni care joacă la păcănele în mod diferit, 1 și 2. One row you rău, dar cred că noi suntem cam departe de parte de oameni aia, cum am dau cumva așa, știi, adică sigur, cunoaștem 1, 2, 3, dar nu e ca și cum suntem și nu, zic din cauza, nu, pur și simplu, vieților noastre adică zic să nu avem pretenția că vorbim despre niște oameni pe care-i cunoaștem sau care, cu a căror comportamente le-am văzut îndeaproape sau ceva de genul
2: ăsta, știi Aș zice că suntem bă, suntem departe în sensul în care avem foarte multe v- alte variante cred că o Proporție mare din populație are opțiuni limitate de distracție și atunci păcănelele sau jucatul la pariuri sportive pariat pe etapa din Liga 1 e una din puținele variante de distracție în afară de poate petrecerea de la clubul local sau, mă rog, chestii digitale. Dar ca interacțiune în viața reală e probabil greu pentru foarte mulți oameni, mai ales din zona rurală, să aibă alte, alte distracții de genul ăsta.
1: Problema mare e că persoanele de care vorbim nu văd jucatul la păcănele ca o distracție și văd, de fapt, soluția la faptul că nu duc o viață în sărăcie și te ajută practic să ieși din sărăcie rapid. Asta cred că e problema când vorbim de jucători dependenți, pentru că eu sunt convins că ei nu o văd ca pe o distracție săptămânală și mai degrabă ca modul de a-și putea recupera pierderile, de a-și putea permite, în să aibă mai mulți bani cu care să facă ceva pentru că joburile pe care ei le au sunt prospătite. Și atunci trebuie să facem o distinție destul de clară între mergem la păcănele ca să ne distrăm, lucru care e ok dacă ne ducem acolo știind că ne ducem să pierdem bani, dar ne simțim bine, versus mergem la păcănele pentru că sperăm să ne salvăm viața.
0: Eu nu sunt neapărat de acolo cu chestia asta și nu știu, mi se pare puțin aiurea să o pui în modul ăsta, știi? Adică să spui că, de fapt, poți să te distrezi la păcănele numai dacă ai destul de mulți bani încât poți să spui îmi aloc acești 0,2% din bugetul meu lunar să-i pierd și să obțin 30 de minute de distracție. Eu cred că marea majoritate a oamenilor exact cum uh, zicem și noi mai devreme din rural, din tot felul de zone din asta care chiar sunt nașpa și unde n-ai oportunități de distracție se distrează la păcănele. Cu siguranță are și toată chestia asta de... Uh, în uh, cost fallacy, dacă asta e de fapt faptul că, ok, am băgat atâta de mult, dacă mai bag la un moment dat, o să câștig și o să acopere toate pierdele din trecut, ceea ce nu e adevărat și e, o, e un bias din ăsta cognitiv și nu te duce la o alegere rațională, dar eu sunt sigur că și oamenii care își dau 50-60% din bugetul lunar, care este mult mai mic bugetul lor lunar decât al nostru, au un hit de dopamină când dau acolo stei. Adică și pentru ei e o distracție și cred din să cred că în mod primar și pentru este o distracție asta. Sigur, că mai sunt și alte mecanisme generate de comportamente pe termen lung.
1: Ce zic eu este de fapt despre mindset cu care intri atunci când te duci a- asta într-un... Așa exact. Asta așa e, exact. și cea mai a- importantă chestie.
0: Da. Poate mindset te aduce înăuntru, te pune în fața aparatului, s-ar putea ca nu mindset să te facă să-ți dai o proporție mare din banii pe care îi ai acolo. Sau poate să fie invers. Dar mai intatul nu este tot. Adică, eu, mie nu mi se pare rezonabil să cred despre cineva că intră de, nu știu, două ori pe zi în sala de păcănele și de fiecare dată intră acolo cu asta o să-mi schimbe
2: viața. Povestește și eu, o, o întâmplare personală când am fost cu colegii mei de liceu la păcănele și mi-am un coleg care spunea că vrea să-l vopsească mașina, vrea să și schimbe farurile, vrea să facă diverse upgrade-uri la mașină, doar că nu prea are bani și mai trebuie să strângă, se gândește cum să facă. Două ore mai târziu. S-a dus și a băgat 50 de lei aparat. Nu s-a dus acolo... Adică s-a dus acolo să se distreze. Dar principalul lui scop nu a fost hai să mergem la păcănele să ne distrăm, a fost hai să mergem la să-ți bag 50 de lei, să scot 200, să-mi schimb farurile. De fapt, asta mi se pare problema principală, că de aici a și pornit discuția noastră. Vedem reclame peste tot. Reclamele au o componentă, cu siguranță au o componentă de distracție pe care o sugerează, dar toate au și o componentă de promisiune de câștig. Și dacă motivația principală care te duce în casa de pariuri la început, în sala de păcănele, este să câștigi bani rapid și ușor, e o problemă mare și cred că șansele să ajungi dependent în, într-o situație de genul ăsta sunt mult mai mare decât dacă te să te distrezi. Chiar și mai... Chiar pe săptămână.
0: Pe de altă parte, asta e toată chestia, că s-a tot normalizat poate nu neapărat comportament, comportament, dar activitatea asta și conceptul de jocuri de noroc, zic, în România.
2: E parte din, din mentalul colectiv, ideea de a merge la păcănele și expresiile folosite de cei care joacă la păcănele, dat un aparat, băgat un aparat și alte.
0: Cumva era, e toate chestia asta de care este prezența în societate, în afara locurilor special desemnate pentru asta. Locuri speciale desemnate pentru asta însemnând agenții de case de pariuri, sale de jocuri maxim, site-uri unde intri și poți să faci ceva abia după ce demonstrezi că ești major și lucruri de genul ăsta, știi? Discuțiile de reclame de pe stradă, reclame la televizor, competiții sportive, da, unde sponsorul principal și parte din nume este furnizor de jocuri de noroc. Adică, din nou, și ele sunt niște discuții despre cum au ajuns să considerăm asta ca fiind parte din societate. O consideră parte din societate, știi, nu știu, la fel cum consideri alte activități. Aparna, nu știu. Nu, uite, mega eu parte din societatea noastră oamenilor din București. Știi, adică e ceva ajunge la mega. E ok. La fel, acum e parte din uh, societate, mă duc să
2: bag un bilet. Hai să ne uităm cum arată ca, care e experiența unui om care se uită la meci, după aceea să ne uităm la experiența, poate ne povestește Andrei că el merge mai des la stadion decât noi, care e experiența unui un, unui spectator, la, la stadion. Uh, și poți rog să povestești de rapid că uh, chiar are în denumire, adică numele și-a vândut uh, denumirea stadionului unei firme de, de pariuri sportive. Când ești la un meci, ai reclame înainte să înceapă meciul, ai reclame pe marginea terenului, ai reclame care întrerup transmisia în momentul în care sunt pauze, când sunt când accidentări, când sunt faze care uh, se prelungește și așa mai departe, ai reclame în pauză, deci practic ai continuu, a și mai ai și pop-up-uri în timpul în meciului, apare câte o siglă pe, pe ecran sau chiar apare un logo constant lângă grafica care arată scorul de la meci. că e, e
1: imposibil să ratezi reclamele la, la pariuri sportive. Și efectiv aceste reclame te îndeamnă să joci. Pe lângă faptul că sunt acele pop-up-uri de care ziceai și tu, în pauzele meciurilor ai vedete, ai membrii generației de aur care sunt idoli persoanelor de 30-40 de ani care vin și te îndeamnă să vii să joci pentru că casa de pariuri X îți va oferi șansa să câștigi un super premiu. Dacă, dacă te uiți la două trei meciuri și pentru că ai acces foarte ușor, Pe lângă mersul în agenție ai acces la aplicații mobile pe care le instalezi foarte, foarte ușor, îți faci un cont în câteva minute, îl validezi la fel în foarte puțin timp și ai acces la oferte de pariuri care, dacă nu ești atent, poți să pierzi foarte, foarte mulți bani foarte ușor. Hai să luăm așa, dacă
2: vezi o reclamă la o o aplicație de pariuri sportive, la începutul meciului cu siguranță poți să-ți faci cont și să-ți configurezi contul, să-ți alimentezi contul până la pauză și în reprinsa a doua poți să pariezi live, de exemplu. Că în ultimii ani a apărut și această nouă modalitate de pariat live, care înainte era doar pe B365
0: sau să bagi bilet cu pauză final, mă rog, un bilet în pauză cu rezultatul reprizei a doua, live, live. Eu nu știam că Julius are nume de casă de pariuri, habar nu aveam. Aparent a cumpărat pe 5 ani.
1: Asta e un trend care se întâmplă în afară de foarte mult timp. La noi a ajuns acum. Problema nu văd că e o echipă care și-a vândut numele. Ea alege să facă ban cum vrea. Problema este momentul în care ai 16 echipe în Liga 1 de fotbal și 14 dintre ele au ca sponsor principal pe tricou firme de case de pariuri. Mi se pare că e o problemă în adevăratul sens al cuvântului pentru că pentru echipele de fotbal, respective sunt easy money. Sunt foarte mulți bani în piață și pațiul de reclame există și e o problemă că nu mai ai și alte companii care să vină să susțină sportul. Dacă spre exemplu s-ar interzice jocurile de noroc și reclamele la jocuri de noroc, hai să ne punem problema cum ar arăta industria.
0: Păi, da, da stai puțin, că sunt și niște alegeri pe care le-ai aici. am de curiozitate. Nume de stadioane din lume. Whatever de iar. German. Alianța Arena, Audi Sportpark, Bank Arena, Mercedes-Benz Arena, Porsche Arena, Red Bull Arena, SAP Arena, toate astea fiind companii super mari. Niciuna! din orice fel de industrie questionable. Mai găsești în state cu bad Light, Stadium, nu știu de ce. Criptocom. Da. Niciuna dintre ele nici măcar nu se apropie de cât de nocive sunt jocurile de noroc pentru societate. În nicio treabă cu chestia asta. Și acum întrebarea este... A, ah, băi, în Italia există ceva ce se cheamă Dacia Arena,
1: italianul da. Udineze. Da, Dacia sponsorizează udineze.
0: Ce tare. Da, întrebarea este în următor. Nimeni, în afară de Superbet, n-a venit să dea la fel de mulți bani rapidului cât a venit Superbetul să dea? Sau care e discuția?
1: Superbetul cred că are cel mai mare buget pentru chestia asta și fiind cei mai mari își permit să arunce cu bani în stânga și în dreapta la majoritatea echipelor, dar sunt și alte case de pariori care sponsorizează echipele de fotbal, nu e doar, doar, doar Superbet. Până acum un an era altă casă de pariuri, deci e practic... Okay. Um, și acum 10 ani era Ok, adică burger, um, burger. Burger.
2: burger. Eu aș face un pas în spate și m-aș uita de ce ai SAP Audi și Comerț Bank în Germania care responsabilizează echipe de, de fotbal și cumpără nume de stadioane și în România e doar case de pariuri care fac asta. Probabil în Germania n-au voie casele de pariuri. Posibil, nu în știu, România. nu știu, dar eu cred că ține foarte mult de starea fotbalului românesc. Fotbalul românesc e într-un pericol mult mai mare de expunere la sau de, de dependență efectiv de casele de pariuri pentru că în, nu știu, hai să zicem acum 10 ani mare parte din bani investiți în fotbal erau bani cu origini dubioase. Fotbalul era folosit mai degrabă ca o unealtă de spălat bani și imagine decât de construit sport și livrat entertainment și plăcere suporterilor. În momentul în care chestia asta n-a mai funcționat, niște oameni din fotbal au fost arestați, au fost o grămadă de procese pe tema asta, banii ăștia, cel puțin o parte din ei, din banii ăștia cu origini dubioase au dispărut și nu prea mai rămas nimic în loc. Au fost 3 sau 4 echipe care au câștigat campionatul sau au ieșit pe locul 2 și în anul următor sau în următorii 2 ani au fost desfințate. Au intrat în insolvent da, da, și da. și-au vândut patrimoniu. Orziceni, or, 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 galați. Or, galați. Da, poli, da. Și atunci... N-a venit nimeni în loc. Vidul natură e a imediat. Au venit cei cu cei casele de pariuri și au, au finanțat fotbalul. Și da, în mare măsură, casele de pariuri țin fotbalul în viață. Asta, adică, asta ridică niște, niște întrebări mai degrabă legate de fotbalul românesc. Adică eu cred că e un caz specific și din perspectiva legislației foarte precare din, din România, foarte permisive, dar și din faptul că fotbalul românesc e vulnerabil.
1: Hai să ne asumăm că avem un fotbal vulnerabil. Nu cred că trebuie să menținem fotbalul și sponsorizarea de păcănele doar pentru că fotbalul va fi vulnerabil. Până la urmă, ar trebui să ai cel puțin într-o țară civilizată pentru fiecare echipă de fotbal un departament de marketing care să poată să caute oferte, să caute sponsori. că nu e ca și cum nu există alți sponsori pe lumea asta decât casele de pariuri pur și simplu, e mai simplu și nu e ma- așa mare bătaie de cap să accepti banii de la Superbet decât să stai să cauți sponsori în adevărat în sens al cuvântului. A,
0: e, fix asta e chestia pe care vreau să zic că a fost, cred că ne-am uitat la chestia cu, a fost misiunea asta pe YouTube cu despre pariuri, și nu știu, ce, la care a fost Daniel Nicolae care a fost fotbalist și actualmente președinte la Rapid. Și a primit această întrebare. Zic, și sportul fără pariuri, ce e sportul fără pariuri? La care sau nu știu, cum scăpăm de implicarea asta excesivă a jocurilor de noroc în fotbal. Și răspunsul lui care a fost, aici mi s-a părut fenomenal pe pentru că a fost aproape instinctiv. Adică părea că-l avea, că-l a spus de multe ori, nu asta să-l gândească, să-l formuleze sau a era. Păi, dacă statul nu dă bani, ce să facem? Să... Și nu investește în baze sportive și nu ne dă bani să plătim antrenori și să renovăm stadioane, să avem infrastructură și ș... școli de juniori, și așa mai departe, trebuie să luăm bani de la pariuri. Și zic, bă, nu sunt de acord. Chiar nu mi se pare. Mi se pare că pur și simplu te... ok... Foarte mare parte din sport, din fotbal de fapt, se complace în chestia asta când da, frate, nu ne da dat nimeni niciodată nimic și nu am putem să ne punem cenușă în cap că luăm bani de la pariuri, că e singura opțiune. Nu e singura opțiune. Cu siguranță nu e singura opțiune. Banii de la pariuri probabil sunt no questionzească. Banii de la pariuri vin către tine echipă, 9 no matter what. Pentru că este super expune. Da, și pentru casa de pariuri nu poate să piardă nimic. Este pur și simplu. Au atât de mulți bani pe care pur și simplu îi aruncă și banii pe care tu îi primești și cu care îți funcționează clubul de fotbal. Sunt niște bani pentru care așteptările celui care îi dă, îi dă sunt zero. Asta e toată chestia ta, da? essentially free money versus dacă te duci la niște companii din industrie, dacă tu în 2 ani retrogradezi, ea s-ar putea să-ți dea niște telefoane și să spună, bă, nu te spăra, nu mai vreau să scrie alianță pe tine
2: Bayern Mühend, că ești în liga a doua, a trei, adică, na. De fapt, fotbalul este un spațiu de advertising ca să ai pațul de advertising, trebuie să ai un public. De mi se pare foarte complicat, că e problema lui și a găinii. Ce faci prima oară? Rezolvi calitatea fotbalului sau rezolvi problema sponsorizării? De fapt, în esență, fotbalul funcționează cu bani de la suporteri. Sau și așa ar trebui. Direct sau, sau indirect. Da. Direct prin bilete plătite, prin tricouri cumpărate, indirect prin companiile care sponsorizează pariurile, prin faptul că se uite la televizor drepturile și de drepturile de difuzare. de da. difuzare. Dar în esență banii ajung de la suporteri direct sau indirect, la echipele de fotbal. În momentul ăsta suporterii și-asumă că finanțează fotbalul prin pariuri. Că de fapt asta fac, se duc, pun bilete și din 10 lei pe care îi pun pe bilet, un leu se duce la, sau do sau habar n-am câți, dar ca idee se duc la uh, echipele de fotbal. Dacă sunt a spune, OK, nu vreau să mai fac chestia asta, prefer să cumpăr, nu știu, licențe de Microsoft. Cred că Microsoft ar fi interesat să investească în fotbal, dacă asta ar convinge pe oameni să cumpere licențe la Microsoft. Dar aici vine și altă problemă. De ce nu vine Microsoft sau SAP să sponsorizeze o echipă de fotbal din România? Pentru că fac o treabă proastă. îmi amintesc o declarație a unui jucător de la Poli care a spus: "Noi ne facem că jucăm, ei se fac că ne plătesc". Și atunci nu poți să ai că nu ai un spectacol de calitate, nu ai un joc spectaculos, nu ai vreo șansă vreodată să te califici în Champions League să iei erau 10 milioane de euro pe vremuri pentru grupe din drepturi de televizare. 20. Ok, dar nu mai avem nicio șansă de, ani, de, de câțiva ani să ne calificăm în grupe la, la Champions League. De ce ar veni companiile să investească în fotbal? Și atunci, de fapt, în niciun caz nu cred că statul trebuie să rezolve problema. Cred că, de fapt, problema uh, se va rezolva în momentul în care o să apară mai multe inițiative, ori ale suporterilor, cum am văzut la Steaua, la Poli și la multe alte echipe, ori cum e în cazul Rapidului, când vine un finanțator care are un proiect pe termen lung și are curaj să- asume că 10 investitor care încearcă să salveze echipa respectivă, dar totuși fine investește bani în baza sportivă, face niște programe de creștere a juniorilor și în 10, 20 de ani viitorul. Ar fi chiar ar fi păcat să ui de viitorul, un proiect absolut minunat. Da, ăsta e modul prin care o rezolvi. Încep de jos, construiești și în timp cred că putem să ajungem să avem un fotbal sănătos care va fi finanțat și de, de alte companii în afară de casele de pariuri. Dar hai să hai să nu uh, acapărăm, hai, hai să nu lăsăm fotbalul să acapareze tot subiectul. Văș întreba uh, cum rezolvăm cum rezolvăm subiect. Am la început că avem prevenție și avem măsuri active pe care să le luăm. Ce soluție vedeți? La faptul că ești inundat de reclame la pariuri, faptul că o, sunt o grămadă de oameni care joacă și sunt o grămadă de oameni care nu au foarte multe șanse să iasă din acest cerc vicios numit dependență de pariuri. Probabil răspunsul standard care este educație, nu no, este, este în
0: România, efectiv este aplicabil pentru orice, știi, ci este cum, cum rezolvăm această problemă extraordinar de complexă care afectează foarte mulți oameni în moduri extraordinare diferite. Educație, frate, deci trebuie educație. Și nu orice educație, trebuie special, trebuie să facem o materie la școală, educație pentru protecția împotriva pericolelor jocurilor de noroc. Da, deci nu, clar, singura soluție singura și de eventual, dacă se poate, în maxim de ani să bage și la BAC. Da. <laughs> deci, ăsta este. Așa se rezolvă orice fel de problemă în România. Îți face o materie de la clasa 1 până la clasa 2 și pe eventual și la facultate pentru ea de la snsp sau
2: ASE, nu opțional, obligatoriu, cum e sportul, așa rezolvăm prin educație. Așa facem asta. Țin să spun că am plătit taxa 2 ani din cauza sportului la ASE, dar sunt de acord că întrebarea întotdeauna ar trebui reformulată la modul cum rezolvăm problema și care ar fi soluția, în afară de educație. Mie
0: mi se pare că pentru cine face bani din jocurile de noroc și aici vorbesc despre companii, nu vorbesc despre oameni, că oamenii nu prea fac bani în jocurile de noroc în general. Să activezi în anumite industrie ar trebui să fie foarte scump. Eu sunt de părere că tu dacă ești o companie care, spre exemplu, face și vinde țigări, tu nu ar trebui să fii tratată ca o companie care produce și vinde software. mi pare, nu știu, că ar trebui să ai un impozit pe profit de trei ori mai mare decât celelalte companii pentru că faci ceva ce dăunează în mod activ societății, în același sens. Probabil răspunsul este că este prea profitabilă activitatea de jocuri de noroc, dacă nu este, mă rog, casele de pariuri să le zicem generic, își permit să arunci în mod discreționar cu așa sume de bani obscene către fotbal, către o hașuri imense de 200 de metri pătrați pe blocuri, către atâtea spații de advertising în prime time și așa mai departe. Bos, când e fotbal o OTC cu Aspa Cardin și cu nu știu ce, nu știu ce care este o mega piață huge dispare, dispare și tot fotbalul e prime time, e 19-22 tot fotbalul, mă rog, marea majoritatea a fotbalului Acolo este. Hai să știm despre ce vorbim. Este mult prea ieftin, se pare, să desfășure activitatea de jocuri de noroc în România.
2: Și crezi că rezultatul ar fi mai puține locații? Că asta e o altă problemă. Avem multe reclame, dar avem 5 case de pariuri la fiecare intersecție.
1: Și apropo de reclame, n-aș vrea să fiu avocatul diavolului, dar Superbet, că tot am vorbit despre Superbet, a sponsorizat și cumpărarea unei ambulanțe și și-au pus logo frumos această mașină a fost finanțată de Superbet.
0: Micuți pe spate. Micuți
1: pe spate, într-adevăr. Dacă Superbet ar finanța sistemul medical și ți-ar cumpăra din banii din fotbal, să zicem că n-ar mai avea voie să ducă banii către echipele de fotbal. Am dat o lege și s-ar interzice să poți să susții echipele de de fotbal financiar? Ar cumpăra ambulanțe și a rezolva problema ambulanților în sistemul medical? Ai fi de acord să apară reclame cu superbet pe ambulanțe?
0: Nu. Vreau ca banii să se ducă în impozite și să cumpere statul ambulanțe să le administreze statul. Nu vreau să ajungem în situația în care bucăți întregi critice din țară sunt dependente de bunăvoința unor companii. Nu mă interesează că sunt pariuri, nu mă interesează că este altă industrie. Nu. E vorba de impozite și de niște bani de care statul trebuie să dispună.
2: Da, statul statul reinvestește vreo parte din cei 300 de milioane de euro pe care i-a făcut anul trecut, de exemplu, în prevenție sau în atenuarea efectelor pariurilor și jocurilor de noroc?
0: Depinde de mecanism. Între, spre exemplu, la accize, parte din acciza pe care noi o plătim în momentul în care cumpărăm un pachet de țigări se duce într-un fond special al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate destinat tratării și prevenției fumatului. Ok, este un proces mult prea mic? Cu siguranță. Banii ai sunt ineficient? Cu siguranță. E chestie de un mecanism pe care îl crezi și pe care îl Monitorizezi timp de mai mulți ani și îmbunătățești execuția strategiei pe, pe aspectul ăla. Dar pentru mine, asta este concluzia după toate aceste luni de dezbateri din societate și din Parlament și de la televizor și de pe internet că e mult prea profitabil în România să faci să organizezi jocuri de noroc și n-ar trebui să mai fie atât de profitabil. Pentru că în momentul în care nu mai este profitabil, o să vezi cel puțin jumate din locațiile unde poți să practici jocurile de noroc, o să dispară. Pentru că ai niște overheads pe care va trebui să le tai. Nu mai poți să 20 de echipe, o să poți să sponsorize două și dacă nu o să mai aibă voie să fie pe tricouri și să avea stadioane,
2: la fel, se transformă în alte alegeri. Problema mea este că nici statul nu-și face treaba în situația asta, nu la nivel de reglementare, ci la nivel de prevenție. În momentul ăsta singura inițiativă de prevenire a dependenței de jocurile de noroc este a industriei. Este făcută de asociația din asociația de profil de lobby. Ok, da, mă rog lobby-ul teoretic e ilegal în România dar de o să-i spun uh, asociație profesională. Exact, așa le spunem noi aici.
0: Da, da, da. da, da. Ca, să nu, ca să nu trebuiască să le trecem în registre și în alte chestii de transparență așa, sau și sau profesionale. asociație
2: profesională. Hai să nu folosim cuvinte urte, gen lobby. Deci această asociație profesională de firme de pariuri și de păcănele are o, are o inițiativă care se numește Joc Responsabil, la care ai acces la un număr gratuit de telefon, la care poți să suni, poți să discuți cu psihologi și Ești uh... În cazul în care simți nevoia ești trimis în mod gratuit la psihologi cu care să faci terapie în Bucureștia și Cluj. Pentru că atâta, practic n-au avut buget de mai mult, probabil s-a dus la echipele de fotbal tot. În schimb, Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc, ong care reglementează toată industria, are un buget oarecare, nici măcar nu contează, dar cert este că nu, nu fac nimic cu, cu bugetul respectiv în direcția prevenției. Și atunci fac și eu pe avocatul diavolului. Cum rezolvăm problema? De unde, de unde ar vine rezolvarea? Ar trebui să facă ong niște programe? Ar trebui ca să oblige această asociație profesională să facă prevenție? E o chestie, din nou, de mecanism. Adică una este,
0: dacă statul spune, o e responsabil de campaniile de prevenție și după alocă 300.000 de euro pe an pentru asta. Și alta este, dacă spune casele de, mă rog, operatorii de jocuri de noroc, trebuie să investească minim 20% din profitul contabil raportat în chestii de genul ăsta, ceva care se scalează direct. Dacă mă întreb pe mine, mie cea mai fără chestie mi se pare cu impozitul. Ei, frate, im. Și după, sigur, e responsabilitatea ta ca un stat, cum dispui de banii respectivi, să investești în măsuri eficiente, niște, programe pe termen, niște strategii pe termen lung, cu niște programe pe care le monitorizezi, vezi cum performează, dar aia mi se pare că este, de fapt, discuția. Discuția este, tu faci niște bani, care momentan sunt obscen de mulți, dintr-o activitate cu siguranță dăunătoare societății. E un cost of doing business. Așa ar trebui să fie, banii ar trebui să se ducă la stat, ok, că faci spitale, că faci programe de prevenție, că faci nu știu ce. La un moment dat probabil o să ajungem în aceeași logică în care ajungem și cu țigările și cu accizele, că mai mult de jumătate din bugetul statului nu vine din impozitul pe venit sau din impozitul pe profit. Vine din impozitele indirecte, care nu țin cont de subiectul impozitului. Vine din accize, vine din TVA, din lucruri de genul ăsta. Sigur, statul poate vine dependent de banii în un moment dat, dar n-ai cum să scapi de logica asta, știi, pe termen lung. Din nou, e o discuție de policy, e o discuție de mecanisme. Nu mi se pare că e o chestie de gata, scoatem reclamele de pe stradă și s-a rezolvat. Nu s-a rezolvat nu se va rezolva cu asta.
1: asta e primul pas, probabil, dar vor trebui făcuți mult mai mulți pași.
2: Cum vi se pare inițiativa care a trecut de senat? care se numește fără păcănele lângă școli și care spune că nu ar trebui să ai nicio casă de pariuri și nicio sală de păcănele la 300 de metri de școli.
0: Mi se pare că este ceva eficient doar pentru orașele mari, cu o densitate mare a clădirilor de genul ăsta date din densitatea populației și, din nou, e un prim pas bun, dar ineficient, de fapt. Pentru că dacă te duci într-un oraș mic sau dacă te duci spre marginea orașului unde scade densitatea clădirilor de genul ăsta, mmm, tot o să ai destul de multe.
1: Am putea să facem o chestie ceva de gen nu, să ai niște zone specifice care nu sunt neapărat ușor accesibile, în care poți să pui case de pariuri și doar acolo, efectiv, să ai cartierul de păcănele. Nu știu cât de fezabil e chestia asta, acum, dar da, ar trebui să ridicăm... Că sunt
0: segregate, deci. cazinourile de da. restul societății, de fapt.
2: Geografic, fizic. E genul de măsură pe care ar trebui să o facem în timp, să anunți, ok, în 2030 o să ajungem în situația asta. Ăștia sunt cei patru pași intermediari prin care trebuie să trecem, ca nici în Austria să nu fie lovită complet, că nu e în regulă să vii cu un OUG și să spui în trei luni trebuie să se închidă toate casele de pariuri din orașe. Să o faci în timp, da, mi se pare o idee foarte bună.
0: Sigur, este o soluție. Este o potențială soluție. E o chestie de termen lung, e o discuție... Adică, cu siguranță, eu am o părere foarte proastă despre tine ca politician, dacă din cadrul acelui partid vine cea mai agresivă inițiativă de a limita reclamele la chestia asta și la o săptămână după, din același partid, tu bifer, alt parlamentar, vine și lipește niște amendamente care spun că, băi, nu e ok, stai așa că poți să ai bannere, dar gen maxim 30 de metri pătrați, știi? Adică, reclamele la televizoare în continuare al pora 10. Mi se pare că ăsta este nivelul la care eu nu pot să cred că este o discuție serioasă. Și că cineva chiar ia în serios chestia asta, dacă asta se întâmplă, în Parlament, care este entitatea care trebuie să discute din punct de vedere al substanței
2: lucrurile de genul ăsta. Mi se pare interesant o altă chestie. Discutam la un moment dat noi că legile în România se dau cu o întârziere destul de mare, că apar prin state, prima oară după aia, de curând încep să apară mai rapid și în Europa și în România ajung așa după câțiva ani după ce încep discuțiile în, în vest și în state. Noi discutăm de o lege care ar fi fost potrivită înainte de pandemie, dar în pandemie s-a produs un shift foarte puternic din offline în online. Și noi, de fapt, ar trebui să discutăm de cum prevenim dependența de pariuri online. Poți să joci la păcănele pe telefon, nu trebuie să te duci într-o sală ca să spui, ok, te vede lumea... Uh, o, oh, și să... cât de ușor. Și cât de ușor, exact. Cum poți să-ți faci un cont pe o aplicație de pariuri sportive, poți să-ți faci un cont și pe o aplicație de păcănele, tot în probabil 10-15 minute.
0: Nu, nu sunt aceleași. Nu, nu ai, ai un cont, vrei să bași la pariuri? Poți bagi la păcanele, cu același bani, cu același card. E ok?
2: Mm, are sens, mișto, nu știam că nu. Da, folosesc, dar mm, are. E ok. Are sens. Ce vreau să spun, asta e o lege bună, dar cu 5 ani. Acum, de fapt, ar trebui să discutăm de cum rezolvăm problema online. Hai să discutăm de adurile care îți apar pe Facebook constant la, la pariuri sau pe orice site intri. Vin după tine pe orice site intri, poți să citești știri, poți să citești rețete de prăjituri, îți apar aceleași reclame la, la casele de pariuri. Ori, în momentul în care intri într-o casă de pariuri, faci un efort fizic. În momentul în care pur și simplu stinși televizorul sau rog, televizorul pornit și intri în aplicație, acolo controlul și faptul că oamenii din jurul tău te văd că faci o acțiune scade foarte mult. Acolo ține de ce face fiecare în, în intimitatea casei sau scaunului de la metrou sau oriunde are cineva 10 minute libere.
0: În orice caz, este super tristă discuția, așa, nu știu, pentru noi ca societate. Faptul că discutăm despre chestiile astea la acest nivel și cu aceste potențiale soluții, știi, dintre ce se prefigurează, că se va face, dacă astea sunt lucrurile cele mai probabile de a se întâmpla, care sunt Și asta dacă trece, aici. dacă trece, exact, dacă trece. Da, eu sunt, nu sunt optimist, dar sper că o să ajungem cândva în următorii ani într-un punct în care putem să avem o conversație în societate construcă, constructivă despre chestia asta. Momentan în societate nu putem să avem niște conversații constructive despre niște lucruri care de fapt sunt mult mai periculoase decât potențiale pericole mult mai mari, gen droguri, interziceri de avort și așa mai departe, niște discuții pe care speram că pute- puteam să le fi tranșat până acum, dar nu. Uh, și nu știu așa pe piramida lomasto, stopariurile sunt cumva destule sus, adică cu siguranță au niște consecințe
2: negative, dar... Clar sunt underrated față de cât de mult să vorbește despre ele. Da, 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 exact, exact, exact.
0: Da, nu știu, dacă ăsta a fost primul pas ca să deschidem în societate conversația despre asta, având în vedere că până acum 5-6 luni era ceva ce a fost sistematic ignorat, De, na, și exact cum ziceam, este parte integrantă a societății tot fenomenul ăsta, dacă ăsta a fost primul pas, bănuiesc că will take that, știi? Adică, na, pentru moment și să sperăm că va rămâne o discuție deschisă și care va fi aprofundată și care va fi tratată cu din ce în ce mai multă maturitate, și de către politicieni, și de către alte autorități, și de către oameni și votanți. Asta este tot ce pot să sper.